0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。少说废话，不说假话，聪明人一起说人话，独立思考，理性投资，拒绝被洗脑。欢迎大家继续收听由夜谈财经和喜马拉雅共同推出的《谈谈》，我们的《谈书第二季：财经女侠的二十堂投资实战课》早就已经在我们的微信公众号和喜马拉雅上线了，分析十位全球交易大师的成功交易学。二零一九年快要来了，那么二零一八年的经济到底怎么样？檀香们很关心，也有点焦虑。今天呢，我们要谈谈一个行业——智能手机行业。这个行业曾经是全球经济的引擎。我还记得几年前苹果手机刚刚出炉的时候，果粉们连夜搭帐篷排队购买。当时啊，在美国买一个苹果手机拿回国，大概会有一千块钱甚至更高的利润。但是现在还有人去抢着买苹果手机吗？转折点已经来了，大咖再也不会拿着苹果手机来炫耀了。一个时代已经结束了，曾经是全球经济增长引擎，手机行业，现在呢无可挽回的下跌。智能手机曾经引发了一波经济的转型浪潮，现在呢这一波浪潮已经过去了。我们要关注的是下一波浪潮——五 G 浪潮。乔布斯为什么伟大？就是因为他有个性吗？不对，你们家隔壁老王还有个性呢，那有什么用？没有人会觉得他伟大。乔布斯之所以伟大，是因为他代表了一个时代，在那个时代里头创造了智能手机的这个行业，而且创造了一波就业机会，从手机制造、APP 运用到移动互联网的服务，改变了很多大公司的命运。现在我们想想看。地球上有三分之二的人是有手机的，其中呢，超过一半的人用的是智能手机。就在十一年前，二零零七年的时候，美国有二点五亿的手机用户，只有一千五百万用的是智能手机。按照经济规模来计算的话，十年之后到二零一七年，总的营收已经达到了四千七百八十七亿美金。如果手机行业是一个国家的话，它就是全球的第二十七大经济体，排在比利时和泰国之间。智能手机的布道者是苹果公司，乔布斯在斯坦福大学的演讲传遍了全球。手机大的厂商像三星、华为、小米，他们都是孜孜不倦的传教士，让智能手机遍布了全球。地球为什么真的会成为村？先有航空，后有互联网，现在有智能手机。智能手机大规模推广，诞生了一些非常大的甚至伟大的公司，像手机的制造商、零配件的供应商、服务商，他们站在了风口，这只猪就突然变肥了。2007年，苹果的总营收只有不到四百亿美金。现在一个季度就有四百亿美金，在今年三季度的时候，手机在苹果总营收里边的占比呀、啊、是 60% 也就是说，苹果已经是一家彻头彻尾的手机公司了。在苹果这个产业链上有多少的供应商呢？全球超过了三百家，大部分是在美国本土之外的。这也反映了全球一体化的现实。苹果的显示屏是来自于 LG、夏普、JDI 这些日本、韩国公司。核心的处理器呢是由台积电生产的。索尼呢生产了相机板块。最后，所有这些零件全部都运到中国组装成手机成品，再运回美国去，然后中国人再买回来。在一个小小的苹果手机上，体现了全球的尖端技术，体现了全球的贸易链条。有一家企业我们是非常熟悉的，就是富士康。2007年的时候，富士康的营收只有107亿美金。短短的十年之后，富士康的营收已经超过了 1,500 亿美金，有五十多万工人，是当之无愧的工业巨头。什么叫做站上风口？富士康就站上了风口，而且手机行业还推动了中国制造业、互联网行业的转型升级。我们啊，还得感谢智能手机。很多人老是抱怨富士康的血汗工厂。中国当然是一个制造大国。二零零六年的时候，中国有一百七十二类的产品产量世界第一。但是呢，这些产品都和高科技没有什么太大的关系。像玩具占了全球的百分之七十，电话和鞋子都占了全球的百分之五十，彩电和箱包超过了三分之一。但是当时的玩具真的不是智能玩具，没有什么高科技含量。手机啊，给我们国家带来了新的机遇。2017年，中国生产了19亿部手机。全球基本上所有的手机智能机都是在中国组装的，组装、组装、组装，我们觉得很没有意义的工作，但是就是这些组装，再加上学技术、学管理，中国成为了全球的代工基地，诞生了自己的手机品牌，卖的还挺好。二零一三年是国产手机的高峰期，华为呢开始为他们的运营商生产贴牌的手机。当时没有具体的品牌名字，只有一连串的型号和字符。等到积累了资本、积累了技术之后，华为转向了自主研发。现在呢，很骄傲地说，华为是全球第二大手机制造商，而且增长得很快，说不定会成为第一大。还有一些手机国内没人知道，但是在国际上名声很响。你比如说，有的手机在非洲基本上人手一部。在九十年代，有一本老电影叫做《内山、内人、内狗》，是刘烨的成名作之一，讲乡村邮递员的故事。在日本啊，成为催泪弹，很多日本人都很喜欢这本电影。刘烨演父子两代邮递员里边的那个儿子，跟着他的老爹翻山越岭去送信，路上太寂寞了，他就在自己背的邮包上面挂了一个小小的收音机。听的就是一张张的票根那首老歌，现在这样的情景在非洲重演了，只不过非洲的牧羊人是用手机来听音乐打电话，不是在用当初的收音机。当然了，因为中国人学会了，手机的成本也降低了。当时大哥大是富人的象征，现在没有人再去炫耀自己的手机了。手机应用变成了每年几百亿美金的大产业。2008年的时候，第二代的 iPhone 推出了，而且在同一年的时候 ，Google 安卓应用市场上线。当时不同的企业走了两条不同的路，一条是微软和诺基亚，他们的智能手机也可以安装应用，但是他们觉得不应该那么封闭，没有那么轴。所以呢，没有建立自己封闭的分发渠道。我们现在如果是买苹果手机，那很多东西都得在苹果的系统里边购买。在手机之前，全球最大的软件公司收入啊，都来自于企业。一提到软件，大家想的第一个念头就是办公用具，像 Excel、Word 这些东西。但是呢，到了2018年。形势完全不一样了。付费软件消费榜前十名，大家知道是什么吗？不是娱乐，就是社交，什么游戏啦、网剧啦、微信啦、知识付费了。因为这些软件的行业持续繁荣，创造了 N 多的就业岗位，我们得感谢这些先驱者。2018年上半年的时候，安卓和苹果应用商店收入是334亿美金，每年的增速都超过 30% 而且他们十年的时间里边上线了多少款应用呢？ 510万款。苹果从每个应用里边抽成抽 30% 他们支付给开发者的分成已经超过了 1,000 亿美金。有一些工作呢成为常见工作，像程序员。美国劳工部啊有数据的，二零零八年之后啊，互联网开发的员工数量就大涨特涨。到了二零一八年的时候，整个美国计算机相关产业，它的就业就到了两千一百一十四万人，比十年前增长了百分之四十八，以后还会继续增加的。因为光是计算机算法就不知道需要多少个工程师，那中国也是一样的。中国弯道超车主要是在互联网信息时代。根据中国统计年鉴二零一五里边的数据啊，在二零一四年的时候，相关的从业人员呢是三百三十六万人，跟二零零八年相比的时候已经翻倍了。2017年统计局的数据说，我们中国工资最高的行业是信息传输、软件和信息技术服务。形势已经变了，变到什么程度呢？全球市值排名前十大的公司， 2 0 0 6年只有一家科技公司，就是微软，有四家是石油巨头。当时 ，X 美服是排名第一的，它的市值不到五千亿美金。二零零六年的时候，腾讯是中国市值最高的互联网公司，它的市值是六十六亿美金，大概是中石油的百分之三。那么现在，腾讯变成怎么样的巨无霸公司了？美国现在有五大科技巨头，中国呢也有 BAT 之说，还有新的巨头，头条、美团。还有在巨头阴影下成长起来的拼多多，全球市值前五的公司有四家是科技公司，所以这十年发生了天翻地覆的基因变化。但是，二零一八年手机这个引擎突然熄火了。我们现在拼的是品牌，拼的是成本，说明创新的红利期已经过去。而且， 2018年的下半年，尤其是第四季度，科技企业的股价在大跌特跌。实力强大的那些手机厂商，他们在做两件事情：第一是拼命加大研发投入，他们为的是在五年、十年后在市场上占据一席之地；他们还有第二个办法，就是提高价格。苹果现在的品牌溢价没有这么高了，但是他们还是在提高价格。为什么？就是为了让他们的利润上升。2017年 iPhone X 出售的时候，苹果的手机单价第一次突破了 1,000 美金。有一个非常大的数据公司叫 IDC， 他们预测啊，全球智能手机的平均价格在2016年的时候是282美金，折合成人民币大概是 1,300 左右。到了二零一七年的时候，就提高到了288美金。以后四年，手机价格还会提升的，平均价格会提升到三百一十七美金。吃瓜群众就觉得这样的手机价格实在是太贵了。但是你要看到，其实手机企业日子也不好过，国内的手机企业经历破产了，锤子手机也不行。买手机的很多人，他们用分期付款来支付。去年双十一的时候，天猫说在手机方面选择消费分期支付的增长了百分之七十六。分期乐说啊，平均每两个购买手机的用户就有一个是靠分期支付来购买的 iPhone。iPhone 实在是太贵，太贵。虽然 iPhone 价格还在涨，但是狂买的时代结束了。去年有 14.72 亿台的智能手机出货，比2016年呢下降了100万台。但是刚刚过去的四个季度，跟以前这一年相比，居然下降了 5,590 万部，这是一个非常惊人的数字，就说明销量在急速下滑。中国的手机市场曾经销量最快，现在下滑也最快。到了九月份的时候，我们国家智能手机的出货量同比下滑了百分之十二，而且是连续四个月出现了两位数的下滑。大家现在问问身边的小伙伴们，他们还急着换手机吗？我相信答案肯定是不急，他们等着换 5G 手机呢。这样子一来，手机厂商，尤其是像苹果这些手机厂商，日子就不好过了。两个月的时间。苹果的市值跌掉了一千五百亿美金，从一万亿美元跌到不足八千五百亿美金。而且三星电子的 CEO 承认自己的公司已经陷入了危机。小米呢，虽然成功上市了，但是小米的股价相比去年的高点跌掉了百分之五十。手机终端的厂商日子难过，上下游产业链的日子当然也就难过了。手机巨头呢，就去海外淘金了，比如说到印度。小米在印度市场的份额超过 30% 而且每个季度的增长率超过了百0之但是小米的代价也是很大的，他们要给经销商更高的分成。那大家现在多长时间换一部手机呢？美国的消费者啊，换一台手机，一年前是二十五个月，也就是说两年零一个月。美国人换一部手机，现在呢是三十二个月，也就是两年零六个月。iPhone 刚发布的时候，一年换一部手机，以后会变成四年零三个月。苹果的 CEO 库 k 他就宣布了，以后苹果不再公布他们的设备销量了。居然不再公布数据了，连销量都不公布了，说明他们对自己的销量实在是没有信心。苹果下游的制造商和零配件的供应公司日子就比较惨了，供应商对业绩很悲观。富士康的母公司红海集团的市值啊，跌破了一万亿新台币。互联网红利走到尽头，线上的商业帝国呢，就开始真正的走到线下来了。从去年到现在，阿里和腾讯在线下商业的总投资额已经超过 1,000 亿元人民币了。美国最大电商亚马逊，他们花费了137亿美金买下了一家生鲜连锁超市，叫 Whole Foods， 开了一系列的线下书店和便利店。大家看到没有？互联网开始往下走了，线上的红利在缩小。而且他们的融资也越来越难了。全球风险投资的数量连续六个季度下降，这个是截止到2018年三季度的数据啊。以前是一只独角兽就能够融到很多钱，现在融不到那么多钱了。所以我们看到很多企业就出事了，优步啊、滴滴呀、摩拜呀、啊、OFO 啊都出事儿，就说明他们拿钱困难。了。美团呢，虽然率先一步抢先上市，但是他们面对投资者老是要回答一个问题：为什么美团还会产生巨额亏损？从九十年代开始，互联网公司上市掀起互联网的高峰期，华尔街就接受了一个新思维：大型的科技公司是不需要盈利的，他们只要有概念就可以了。我经常以前听到“羊毛出在狗身上，猪买单”，现在。这个逻辑链条不存在了。到了今年四季度的时候，大家还在狂欢，突然有人摁掉了音乐，撤走了酒桌上的酒杯。互联网的寒冬就这样突然来了。大公司开始砍业务，开始裁员，大家待在当地都有点犯傻。一个新技术的革命，从七十年代开始的计算机革命，一直在推动全球经济的增长。我们看到了几个阶段，从 PC 到互联网，再到智能手机，每隔十几年会有一个新技术出现，给我们带来惊喜。但是现在手机行业已经全面触顶，他们的一系列尝试都失败了。那么在接下来我们看什么呢？我们看新能源，看五 G， 看算法。五 G 的商业化道路刚刚开始，这是新的风口期。可是，对于五 G 的股市炒作已经热火朝天了。大家在买五 G 概念股的时候，记住一定要真正有护城河的企业。好了，这期节目呢就到这儿了。我们来分享上期谈谈的留言，话题是。小产权房是没有转正机会的。我们选了三个檀香的评论，一个叫怡和的檀香说：“小产权房啊，就一句话，可以住，不能卖。”这位朋友总结得很对，没有错啊。你如果想买卖、想投资，不要去买小产权房。还有一个叫随风飘过的檀香说：“房子是用来住的，不是有没有产权证的问题，是买不起房子的问题。”这位朋友大概说的是年轻人，不知道你自己买不买得起房子。还有一个叫“屋顶人”的檀香说，应该大力提倡小产权房。小产权房便宜嘛，人人有房住，人人不炒房，人人也就能安心工作了，而且可以把多余的钱拿来消费，中国的消费也就起来了。这位朋友这个逻辑很顺畅，但是有时候经济发展不是这样子的。如果真的允许大家大规模的去买小产权房，我们会看到一件事情，那就是经济崩盘。如果各位想了解更多财经经济类资讯，搜索拼音谈财经，关注我们的公众号“夜谈财经”。我们现在还有一个公众号“夜谈财富”，每周五老时间老地方，我们不见不散。